0: 오랜만에또 팟캐스트 방송을 하네요. 아, 원래는 계획으로는 뭐한 주에 (웃음) 한번 죄송합니다. 두 주에 한번 이렇게 좀 이렇게 밀도 있게 진행을 하려고 했는데 아, 저가 너무 바쁘고 정신 없다 보니까 아, 이렇게 어, 죄송스러운 마음입니다. (웃음) 아, 교회 교육 공동체 에드처치는 교회 학교의 변화와 혁신을 통해 교회 교육, 교회 공동체의 온전한 회복과 하나님 나라의 총체적인 구현을 위해 존재하고 그것도 소망하고 있습니다. 지난 여름 행사들을 좀 마치고 여름 수련의 공동체 훈련을 했던 후기를 남기고 이제 거의 또한달 만인데요. 죄송합니다. 한달 만인데 오늘 주제는 단임 목사님과 관련된 단임 목사님의 목회 철학과 교육 목회 교육 철학, 교회학교와의 연관성이라고 하는 주제를 가지고 좀 얘기를 해보겠습니다. 저는 이제 교사교육에 대한 그 요청이 많은데요. 수련회 1, 2월, 뭐 7, 8월 이들 공흥체훈련을 제외하고는 거의 다한 99%가 교사교육이고 제 하는 1년의 교육 중에 교사교육이 제일 많은데요. 단일 어, 목사님이 참여하는 비율은 거의 1% 정도 되는 것 같아요. 그리고, 어, 교회가 규모가 커질수록 한 몇백 명 이상 되는 교회. 제가 이렇게 수학적으로 수치를 구분해 본 적은 없지만, 교회 규모가 커질수록 담임 목사님이 계시는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 전무할 정도입니다. 저는 그래서 오늘, 교회의 공동체에, 이제, 전체 지도력, 지도자로서의 력지도 담임 목사님이 갖고 있는 어, 당신의 목회 철학 가운데 교회학교가 얼마나 반영돼 있고 또그 교육 목회 철학이 얼마나 이렇게 구체적으로 어, 이행 전략까지 담보된 상태로 이렇게 현존하고 있는지를 좀 어, 얘기해 보려고 합니다 왜 얘기할까요? 당연히 어, 저에게 있어서는 너무 부정적이기 때문에 그렇습니다 있을까? 저는 없다 생각하고 있습니다. 교회가 커질수록, 어, 잃어버리는 거죠. 그리고, 시작할 때도 과연 그걸 갖고 있을까? 시작할 때에는 어린아이들이 있거나, 유초등부중고등부 있을 때에는, 전체를, 교회 전체로 이제, 이렇게, 포괄하면서 생각을 하니까, 소중하긴 한데, 성인이 늘어갈수록, 아이들은 배제되는 거죠. 이제 이게 어느 정도 안정권, 100명, 200명이 넘어갈수록, 특히, 본인이 개척을 하거나 이렇게 할때 전체를 다 포괄하는 사역을 할때는 몰라도 이제 부교육자를 쓸때 교육 전도사 교육 목사를 쓰기 시작할 때부터는 음 이제 이 관심에서 멀어져 가는 거죠. 자, 이제 한번 제가 한번 제가 어 분석하는 얘기들 한번 들어보시고 동의하시면 같은 마음을 품고 좀... 어, 앞으로 좋은 만남을 이어갔으면 좋겠고요. 이견이 있거나 문제 제기할 것이 있으면 얼마든지 연락 주셔도 좋을 것 같습니다. 자 질문 먼저 들어보겠습니다. 한국교회 40년, 50년, 60년 뒤에 교회 공동체의 현실이 예상이 되십니까? 다음 세대로의 계승이 가능하다고 생각하시는지요? 지속 가능성에 대한 질문입니다. 이런 질문은 당연히 담임 목회자 담임 목사와의, 어, 직접적인 연계성이 있습니다. 지금 한국교회가 거의 2세대, 2.5세대 담임 목사님들인데요. 대부분의 담임 목사님 연령대가, 어, 빠르면 40대 중반 후, 중반 이후지만 주로 50대 전후입니다. 주로 50대 초반에서 중반대로 대부분이 계세요. 그리고 대부분의 교단의 은퇴 어, 은퇴 시기가 70세 뭐 65세도 있지만 거의 70세로 말이 있기 때문에 담임 어, 목사님들이 자기 목회 연한이 목회 자기 사역의 시간적 어, 연한이 주로 15년 20년 정도 있는거죠 제가 이거 얘기하는 게 뭡니까 이게 말씀드리는 건 뭐냐면 어, 여기에 꽂혀 있다는 겁니다. 단임 목사님의 목회 예, 목회 철학의 범위와 그 시간적 또 한계점은 여기까지인 거예요. 그러니까 제가 관시, 제가 문제 제기하고 싶은 게 뭐냐면 자신의 단임 목회 은, 목회의 은퇴 이유까지 어, 뭔가 실질적이고 구체적인 어떤 어, 어, 전략과 목표와 어떤 사역의 방향 내용을 가지고 있는 단위 목회자를 본 적이 없다는 겁니다. 그러니까 모든 목회자 세미나들 보면 당신이 뭐 당신이 사역할 때 뭔가 할 거를 염두에 둔 모든 프로그램들을 사역 세미나가 지배적이지 그이유로 어떻게 준비해야 된다라고 하는 건 전혀 없는 거죠. 그러니까 대략 15년 20년 그 이유를 전망하는 목회 철학이 있는가 그것은 그 당연히 지금 당신들이 단임 목회를 할때 유초등부, 유치부 그 밑에서부터 이제 앞으로 올라올 성인으로 올라올 중고등부, 청년부 당신이 은퇴한 이후에 40대, 50대가 될 30대, 40대, 50대가 될그 아이들에 대한 사역 전망이 있어야 된다라고 하는 겁니다 이건 결국 그리스도의 몸으로서의 교회 공동체, 전체를 전망하는 어, 통찰력이 있어야 되는 건데요. 왜 성인 중심의 목회에 어, 경도되 있을까? 자기 목회 연한 자기 어, 당신의 어, 현실에 매여 있는 거죠. 참 안타까운 현실입니다. 그러니까 교회가 커질수록 부교역자들 중심으로 이루어지게 되고요. 예. 그러다 보 숫자 중심으로 이루어지게 되고요. 주변에 있는 50대 60대 40대 중분 성인 중심으로 보게 되니까 관심이 밀려 있는 거죠. 이걸 막으려면 어떻게 할수 있습니까 이와 대한 대안은 뭘까요 어, 제 얘기가 사실, 어, 전달이 안 되니까요. 어, 제가 아직, 이, 뭐, 지명도와, 이렇게 인정을 받고 있는 사역자는 아니, 아니지만, 하지만, 나름대로 소신있게 말씀드리고 싶은 내용이 있습니다. 이거를, 이거, 이, 것에 대한 대안으로서의 구체적인 전략이 뭘까? 단임 목회자를 청빙할 때, 교회 청빙위원회, 뭐, 이렇게, 이렇게 있을 때, 거기에 보면, 뭐, 학, 뭐, 신대원 어디 나왔고, 뭐, 어디를, 뭐, 학, 학력이 뭐고, 공부는, 어떠, 그러니까, 했고, 뭐, 사역은 뭘 했고, 논문이 있으면 뭘 했고, 이렇게, 목회 철학이 뭐가렇게 나와 있는데요. 대부분 빠져있는 내용이 뭐냐면, 당신이 와서 단임 목회를 할 때, 정말, 다음 세대에 대한 구체적인 목회 철학이 뭔가? 첫 번째 중요한 거고요. 이건 대부분 생각을 합니다. 하지만, 현실로 목회를 오면, 대부분, 이게, 이게, 강과되죠 이거를 막을 수 있는 견인책은 뭐냐면 당신이 은퇴한 이후 10년 20년 외에도 물론 단임 그 후임 목회자가 잘해야 되지만 후임 목회자하고도 연계될 수 있을 정도에 왜냐하면 후임 목회자는 바로 연계되는게 쉽지 않잖아요 하지만, 10년, 20년 동안 그, 그 몸, 그리스도의 몸이라고 하는 그 교회 공동체를 알고 있는 담임 목사는 사실 후임 목사보다 너무 잘 알고 있기 때문에 관계조차도, 그러니까 후임 목사하고 연계될 수 있는 그 은퇴 이후까지의 아주 실제적이고 구체적인 어떤 이행 전략들, 교회 학교와 관련된 교육 목회 철학을 갖고 있는 사람을 뽑아야 됩니다. 그래서 그 담임목사에게 목회철학에 있어서 진짜 중요한 건 성인 중심의 목회철학 동시에 어 다음 세대에 대한 교육 목회철학이 얼마나 구체적이고 전략적이고 심층적이고 어그 사람의 문제의식과 고민들들이 얼마나 이렇게 깊이 담겨 있는지를 확인해야지 확인하는 것을 통해 부인 목회자가 결정되어야 된다고 생각합니다. 되게 안타깝습니다, 담임 목사님들 지금 하시는 모습들 보면. 교회 학교에 대안이 없다는 것, 거의, 거의, 어, 자포자기하고 있다는 거의 체념적 정서에 있기 때문에 그냥 계속, 어, 좋은, 부교역자가 와서 그걸 잘 살려주기를 바라고 있지 본인들의 구체적인 목회 철학은 구현되고 있지 않거든요 교회 학교의 장애는 그래서 담임 목사님들이 주로 관심 가질 경우가 뭡니까? 성경학교 수련회 앞두고 뭔가 주로 그때 교사 어, 헌신제를 많이 하죠 그때 교사 대학 교사 세미나 할때 뭐 인사말 기도 한번 해주는 거 뭐가 있나요? 정말 단임 목사님이 뭐 교회 학교와 관련해서 다음 세대 관련해서 정말 이렇게 깊이 있고 애정있고 진정성있게 어 반응하고 있고 관심을 두고 있는 그 구체적인 양태나 증거는 뭐가 있을까요? 그렇기 때문에 제가 40년, 50년, 60년 뒤에 교회 공동체, 교회 학교 현실에 대한 질문을 계속하는 겁니다. 당신들은 15년, 20년만 생각하지만 그 공동체는 끊임없이 30년, 40년, 50년, 60년, 70년, 80년, 100년, 그 이후로 계속 갈 거거든요. 생각을 해보셔야 될것 같습니다. 해보셔야 됩니다. 제가 어, 저보다 인생과 연륜과 경험과 사역의 선배들이신 음, 단임 목사님들께 감히 아, 아니 이렇게 너무 음, 무례하게 이렇게 말씀드릴지 모르지만 저는 어, 한국교회 현실에 대한 더 안타까운 마음이 더 크기 때문에 음, 감히 말씀드리는 겁니다. 이렇게 나가서는 안 된다고 생각합니다. 한국교회를 사랑하고 섬기시는 교회를 사랑한다면 이렇게 가서는 안된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 힘든 이야기들을 할수 밖에 없는 어이 안타까운 구조 속에서 교회 교육 공동체 에드처치를 섬기고 있는 저에드처치와저 김경주라고 하는 섬기미는 힘들고 되게, 어, 부담이 되게 많지만, 이런 얘기들, 이런 문제제기들, 이런 질문들을, 어, 이런 비판적 성찰점들을 끊임없이 말씀드리려고 합니다. 그리고 이런 것들과 같은 문제의식을 공유하고 동감하는 분들과 조직을 만들어서 한국 교회학교를 교회 를교회 변화하고 혁신하는 역할들 교회학교의 변화와 혁신은 교회학교의 궁극적인 지향점으로 두지, 두고 있지 않습니다. 교회학교의 변화와 혁신을 통해 에드체치 소명처럼 저는 교회 공동체가 온전하게 회복되는 것 왜냐하면 그 세대가 결국에 그 이후 세대로 연장되기 때문에 그런 교회, 학, 교회 공동체가 온전히 회복되어지는 그리스도의 몸된 교회 공동체가 온전하게 건강해지는 것을 통해 저는 하나님 나라의 총체적인 구현을 소망하고 있습니다. 그냥 교회 학교 교회 교육의 메인 사역을 하고 있지 않다는 것을 말씀드리고 있습니다. 어, 오늘 이것으로 이제 오늘 이야기를 마치고 싶은데요. 다니 목 그리고 다니 목사님과 좀 가까이 있는. 어, 교회 학교와 연관되어 있는 장로 님, 권사 님, 음, 집사 님들, 좋은 목사 님과 동지도 되어 주시면서 서포트가 되어 주시면서 좋은 음, 역할들, 좀 중요한 그런 무게 있는 역할들을 해 주시면서 담임 목사 님을 좀잘 섬겨 주시고, 잘 일깨워 주시고, 잘 네, 깨어준다 이게 어색한가요? 좀 그런 마음들을 잘 합해서 섬기시는 교회들을 교회학교를 교회를 공동체를 어, 잘 섬겨나가는 아름다운 일들이 있기를 소망합니다. 이런 마음을 가지고 어, 2013년 10월 8일 21번째 교회교육공동체에도처치 팟캐스트 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.